0: 부동산 소식 알아보고 음. 오겠습니다. 요즘에 부동산 가격이 어떤가 한번 살펴봐야 될것 같은데요. 장재현 리얼투데이 이사님 모시겠습니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 저기 바로 여쭤볼게요. 요즘에 시중금리가 오르고 있고 또 정부가 금리로 부동산을 조금 잡아보겠다 이런 생각을 계속해왔는데 요즘 그게 성공했나요 아니면 잘안 되고 있나요 어떤 분위기인지 좀 궁금합니다.
1: 어, 우선 현재 시점을 이제 과거 상황에서 빗대어 보면, 어, 과거 이제 2006년, 2008년이 아마 2000년대 초반에 최고점을 찍었던 그때 그 당시거든요. 그때 이제 한국은행이 기준금리를 연 4.05에서 3%까지 떨어뜨렸습니다. 근데 그 반면에 시중은행 금리 같은 경우에는 같은 기간 동안 5.6%에서 7%까지 최대 올랐거든요. 이제 그런 기간 동안의 아파트 값을 보면 실제 아파트 값이 2006년에 33.71%로 최고점을 찍었지만, 어, 그 이후 한 2008년에 마이너스 3.78%로 굉장히 낮아지는 그런 상황을 볼수 있습니다. 그러니까 금리가 올라가면서 가격이 조금 떨어진 건데요. 물론 이제 금리만 가지고 보기는 어렵습니다. 이제 노무현 정부의 어떤 DTI 총부채 상환 비율이라는 어떤 대출 규제도 있었고, 그때 처음 나왔던 이제 종합부동산세나 양도세 중과, 그 다음에 분양가 상한제, 뭐 여러 지금 행위, 어, 행해지고 있는 많은 정책들이 그때도 행해지고 있었지만 실제 금리가 올라가면서 가격들이 주춤한 부분들이 지금과 광장에 많이 비슷한 부분이고요. 이후에 한국은행이 기준금리를 한 2%대까지 낮추다가 금융 이후에, 금융위기 이후에 한 3% 정도 수준으로 올라갔거든요. 반면에 네. 이제 그러면서 다시 23년에 2.5%를 낮추고 시중은행 금리도 5%에서 4.63%로 조금 낮추기 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 이제 집값이 한번 올라가고 나서는 계속해서 이제, 어, 하락하는 그런 장세를 좀 보였었거든요. 그래서 이런 것들을 좀 봤을 때, 이제 지금 현재 보면 이제 14년부터, 어, 지금 20, 20, 2021년 초까지는 2대 아주 0대 제로금리까지 금리가 낮춰졌지만, 최근에 시중금리를 보면 실제 이제 기준금리가 올라가면서, 어, 아파트, 그, 시중 금리도 지금 한 4.1%, 최고한 5%까지 굉장히 올라간 상황이거든요. 그래서 이렇게 해서 내년에 한번더 기준 금리를 좀더 올리게 된다면 아마 지금 안 그래도 매매 시장이 많이 주춤하고 있는 상황에서 내년에 그래서 이런 금리로 인해서 이제 뭐 단기적 뭐 매매를 한, 하신 분들이나 혹은 금융부담이 많은 분들 같은 경우에는 어쩔 수 없이 매물을 좀 던져야 되는 상황이 올것 같습니다. 이제 그러다 보면 아무래도 좀 아파트 값이 조금 잡히지 않을까 이런 어떤 전망들이 나오고 있는 것 같습니다.
0: 네두 번째로 제가 궁금한 거는 이제 대선이 얼마 남지 않았습니다 대선후보들의 부동산 네. 정책도 관심이 많은데요 좀 간단히 정리해서 네. 소개 좀 부탁드릴게요
1: 어 이제 두 후보들의 어떤 중심 공약은 이제 공급에 맞춰져 있다고 봅니다 다만 이제 이 공급을 민간에 좀 비중을 두느냐 공공의 비중을 두느냐 고차인 그거 같고요. 여기에서 이제 우선 이제 더불어민주당 이재명 후보 같은 경우에 보면 뭐 인기내 250만호, 기본주택 100만호 뭐 이렇게 해서 총한 350만호 가까이 공급이 되는 거고 이 모든 주택 이 중에서 모든 주택들이 공공임대 주택 250만호 에 가까이 되도록 이제 대부분 공공 주택에 초점이 맞춰져 있거든요. 그러다 보니까 이제 민간보다는 어쨌든 공공 그리고 공공 임대 이런 어떤 공공의 비중을 두면서 공공 주택을 늘려가겠다라는 그런 입장이고요. 그 밖에 뭐 국토 보유세라든지 토지 공개념제도 뭐 이런 부분을 들 보면 그냥 이제 세금을 좀더 확대하겠다 이제 그 정도 선에서 좀 보시면 될것 같습니다. 반면에 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 한 430만 호 공약 정도가 되는데 네. 대부분 다 이제 300만 호 이상의 공약들을 해놓고 있습니다. 근데 될지는 모르겠지만 어쨌든 전국에 한 50만 호 이상을 하겠다라는 건데 어 뭐. 아무래도, 어, 제일 비중을 높여 드는 건 아무래도 우선 재건축재개발을 원활히 좀 진행할 수 있게 용종료 인센티브를 통해서 좀 공급을 늘려간다. 그리고 기존의 상기 신도시도 차질없이 공급해서 전국에 250만 호, 수도권에 130만 호 이상 공급하겠다. 뭐 이런 정책들이거든요. 그리고 보면은 결국에는 윤석열보 같은 경우에는 도심 내 어떤 재건축재개발 혹은 이제 주변의 신도시 어떤 개발을 통해서 공급을 늘리겠다라는 부분이고 이게 대부분 재건축재개발 같은 경우에는 민간개발이기 때문에 아마 그 윤석열 후보의 정책 같은 경우에는 어떤 그런 민간 분양에 대한 초점을 좀더 맞추고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그럼 정리하면 민간과 공공의 차이라고 보면 될까요?
1: 기본적으로는 그럴 것 추... 거, 거 같습니다. 그러니까 더불어민주당 어. 같은 경우에는 대부분 이제 공공. 주택에 대한 네. 공급을 좀늘려가서좀더 저가 공급을 늘리겠다는 얘기인 거고요 그래서 뭐 지금 나오고 있는 게 노무현 정부 때 했던 그 건설 원가제 혹은 이런 것들을 좀 공개하겠다는 얘기인 거고 반면에 이제 국힘의 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 그것보다는 이제 주변의 신도시 지금 기존에 하고 있는 상기 신도시를 좀더어 뭐. 활, 활성화시키고 그 다음에 도심 내에서는 재건축재개발에 용적률 인센티브를 줘서 어, 재건축재개발을 활성화시켜서 이제 공급을 좀 늘리겠다는 얘기거든요 이제 그런 면에서 봤을 때는 조금 같은 어떤 공급정책이지만 조금 어 음. 그런 어떤 기본적인 정책 구조 구상이 좀 완전히 다른 그런 방향이라고 볼수 있습니다
0: 네. 네. 뭐, 현 정부의 부동산 정책에 대해서 얘기들이 많으니까 아마 대선에 가까워질수록 더 정교화될 것 같고 네. 각 후보들 맞아요. 공약은 그때 또 네. 더 자세히 살펴보도록 음... 하겠습니다. 마지막으로요, 삼기 신도시 네. 서울청약과 관련돼서 뭐 불평등 얘기가 있더라고요. 이게 무슨 얘기고 네네. 어떻게 해야 되는 건지 좀 설명을 해주시죠.
1: 어 사실 이 삼기 신도시라는 공급 자체가 수도권에 있는 어떤 그런 집값을 좀 안정시키고 그다음 무주택자들에게 좀 이제 내집마련할수 있는 기회를 늘리겠다라는 어떤 목적이 있지 않습니까? 근데 이게 어 상기 신도시 자체가 대부분 경기도에서 공급되다 보니까 문제가 있는 게 바로 지역 우선 지역에 살고 있는 거주민들에게 우선 공급을 하는 건데요. 예를 들어서 뭐 하남이라든지 남양주 같은 경우에는 남양주시가 20%, 경기도가 30%, 나머지 전체 수도권 50%입니다. 그러니까 결국에 이제 경기도 어 도민이라든지 남양주에 살고 있는 분들 같은 경우에는 세 번의 기회가 있는 거지만 반면에 이제 서울에 있는 사람들 같은 경우는 아무래도 기회면에서 많이 떨어집니다. 그리고 음. 상기신도시 같은 경우는 아무래도 주변 시세보다 가격이 좀 저렴하게 나오기 때문에 사실은 그 지역에서 공어 경쟁률도 굉장히 높거든요. 그리고 지역에서 청약을 넣는 사람도 굉장히 많고 특히 경기도에서도 넣는 사람들이 많기 때문에 사실은 이런 어떤 상기신도시가 없는 서울 같은 경우 특히 공공분양이 별로 없는 서울 같은 경우에는 아무래도 청약통장을 가지고 있더라도 어, 아무래도 경기도에 살고 있는 분 혹은 상진 도시가 위치한 그 지역 주민들보다도 훨씬 아무래도 청약 어~ 어떤 경쟁력이 굉장히 떨어지게 되다 보니까 최근에는 이제 뭐 커뮤니티 같은 데 보면 이제 서울 사람들은 청약 불부자다 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 굉장히 극심하게 이런 어떤 지역 우선에 대해서 반대를 하고 있거든요 그러니까 아무래도 또 상진 도시가 너무 저렴하게 또 공급되다 보니까 그래서 아무래도 이런 불평등이 좀 어, 개선돼야 되지 않나 이런 이야기들이 나오고 있는 것 같습니다.
0: 네. 지금까지 부동산 소식 알아봤습니다. 장 의사님 고맙습니다. 이렇게 항상 포인트 잘 짚어주셔서 네. 감사하고요. 또 뵙겠습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.